0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الأخوة المسلمون علمنا علماؤنا وقالوا لنا لا ترفعنا إلى غيره سبحانه وتعالى مطلبك وحاجتك حيث أن رب العباد سبحانه وتعالى موردها إليك وكيف ترفع حاجة إلى من لا يستطيع أن يرفعها إلى نفسه الناس عندما يتبخر اليقين من قلوبهم وينسى أن له ربا يقول في كل صلاة له الله أكبر ينسى العبد هذه التكبيرة عندما تحزبه الهموم وتهجم عليه الغموم وتكثر حوله الابتلاءات ويرى نفسه ضعيفا لا معين له وينسى أن رب العباد سبحانه وتعالى إنما يبتليه إنما ليحبه وليقربه وليصطفيه وليجتبيه ولذلك جعل لنا هذه الفرائض من الصلوات الخمس بعد الشهادتين أن تؤوب إلى ربك كل بضع ساعات لتسجد لله وتمر وجهك في التراب إليه داعيا وإليه مخبتا وإليه منيبا والمسافة بينك في الأرض وبين السماء دعوة مستجابة إن الله يبغض عبده إذا لم يسأله إن الله يكره عبده إذا لم يتقرب منه إن الله يحب العبد اللحوح الذي يطرق باب رب العباد سبحانه كما علمنا علماؤنا كن مع ربك كالطفل الصغير مع أمه كلما نهرته فبكى ازداد بها التصاقا وكلما يعني ادبته فصرخ او حزن يلتصق بها اكثر واكثر وهو يبكي لانه طفل صغير لا يعلم مصلحته ولا يعرف باب رحمه الا صدر امه ولله المثل الاعلى لا راحم يرحمك في هذه الدنيا الا من يقول للشيء كن فيكون. بالله عليك عندما ياتيك الليل وياتي الشيطان امامك بشاشه فيها كل الابتلاءات التي حاقت بك من صغرك فقر، عوز، مرض معين قد تكون نشات يتيما لم تر حنان اب او حنان ام رايت فظاظه من عم او خال او اخ قريب ثم بعد ذلك ما احسنت اختيار الزوجه الصالحه فتزوجت زوجة شيبتك قبل المشيب وجعلتك تهرم وأنت في سن الشباب وجعلتك للأسف الشديد يعني تيأس من الحياة وتحبط ثم بعد ذلك يأتي لك بشاشة أخرى أنك مقصر وأنك كذا وأنك كذا عندئذ يستعصي عليك النوم ثم إذا استغفرت وانتبهت وقلت إن الذي حدث في كل حياتي إنما هو بيد الله من مثلا من الذي أوجدني يتيما إلا رب العباد سبحانه ربما لو كان لي أب وأنا صغير ربما نشأت عاقا له فكان بابا من أبواب دخولي إلى النار والعياذ بالله ربما كان هذا الأب لن أكون بارا به بالطريقة أو على الوجه الذي طلبه مني رب العباد عز وجل ربما لو كنت صحيح البدن ربما كنت أسأت في كذا وكذا وكذا ربما إذا فعلت كذا وكذا عندئذ تتحول الترجمة الحقيقية لهذه الابتلاءات إلى نعم من رب العباد سبحانه وتعالى فإذا هرب النوم منك تحاول أن تستجلبه ولكن الأرق والقلق صاحب الهم لا ينام الليل الليل طويل على المريض يتصور المريض ان الليل كما قال الشاعر العربي يعني كأن نجومه شدت بحبال الى الجبل او الى يذبل كما قال امرو القيس شدت بيذبلي كأنما النجوم توقفت عن المدار وطال الليل يطول على المريض وعلى المهموم وعلى المغموم وعلى من فقد ولده وعلى من فقد عزيزا لديه ولكن بالله عليه إذا لما يعز النوم تطلبه ولو دقائق معدودة فإذا أعطى الله عز وجل أمرا سماويا لعينيك أن تغلق ولعقلك أن يستريح وأن تدخل في النوم العميق تستشعر بعد أن تستيقظ أن للكون رب يقول فيه إني أنا الله رب العالمين كثير من الناس لا ينامون الا بمنوم او مهدئ وانت تذكر رب العباد وتتوكل على رب العباد، اللهم غارت النجوم وهدات العيون، اللهم انم عيني وهدئ قلبي، عندئذ تطرق باب الكريم سبحانه فياتيك بالنوم، كم من ازمه مرت بك في الحياه وطرقت باب الكريم سبحانه وحلت على طريقه انت ما تخيلتها وما شغلت بالك بها، بل سلكت طرقاً معددة وطرقت أبواب الناس وهم لا يستطيعون أن يعطوك شيئاً ولكن العبد المؤمن عندما يطرق باب الله سبحانه وتعالى يفرج الله كربه أنت إنسان مدين سوف يستحق دينك بعد أسبوع وطرقت الأبواب فأوصدت إليك عليك الأبواب كلها في وجهك كل أبواب سدّت هل تظن أن باب السماء غلق؟ لماذا لا تأخذ الحديث مأخذ اليقين ما الذي يجلسك في مسجد في وقت ليس من أوقات الصلاة قال الصحابي هموم وديون لزمتني يا رسول الله هجمت الهموم على الرجل وهجمت عليه الديون لا الهموم ترحل ولا الديون تسد فوضع خده على كفه جالسا في بيت الكريم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على شيء إن قلت أذهب الله همك وقضى دينك قال نعم يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزم ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال يقول الصحابي فما أن قلتها إلا فرج الله همي وقضى ديني ألست حفيدا لهذا الصحابي أليس هذا الصحابي جدا من أجدادك الصالحين لماذا هو استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسامع قلبه وأنت سمعت بأذنيك هو دعا بلسان الصدق وأنت تدعو بلسان التجربة هو دعا بدعاء القرب وأنت دعوت بدعاء الحجاب والبعد مرغ وجهك في التراب لله ليلا واسجد له سجودا طويلة وسبحه. وقل يا رب أنا العبد الضعيف أنا العبد المذنب أنا العبد الذي أسرف على نفسه لكنك أرحم الراحمين ادع ربك وقل اللهم عاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة العبد حتى وإن كان عاصيا ولجأ إلى رب العباد عز وجل فرج الله همه يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الكاشف الله لا كاشف للهم إلا الله ولا شافي للمريض إلا الله ولا يسد دينك إلا الله ولا يفك كربك إلا الله ولا يسر أمرك إلا الله ولا يطوع زوجتك لك إلا الله ولا يجعل أبناءك بررة بك إلا الله ولا يطوع لك رئيسك او مديرك في العمل الا رب العباد فان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن ايهما شاء ثبت ثبت وايهما شاء زاغ ازاغ فان قلوب العباد بيد مقلب القلوب سبحانه كن في جانب ربك سبحانه ودعوه لأن رب العباد يحب من عبده أن يدعوه لأنه ربما تنساه أياما بغير دعاء فيأتيك الابتلاء ويأتيك الهم لتقوم كما كان صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول أرحنا بها يا بلال إذا لم تتغير نفسيتك بعد الصلاة عن قبل الصلاة فاعلم ان صلاتك غير مقبولة وان صلاتك ليست قربة الى الله بل حاجزا انما اديت رسمها ركوعا وسجودا لكن ما اديت خشوعا وقربا من رب العباد سبحانه وتعالى ان رجلا من الصالحين جاء به امير من الامراء وقال له لا بد من قتلك الان قال انما الاعمار بيد الله عز وجل فاذن المؤذن لصلاة العصر فوقف الرجل الامير ليصلي بالناس وقف الناس صفوفا وقف هذا الرجل التقِي بين الناس يصلي في اول صف فقال اللهم احجز بيني وبين هذا الرجل قبل الدخول في الصلاه خرج رجل من بين الرعيه من بين المصلين ضرب الامير على راسه فقتله فحجز الله بينه وبين هذا الانسان ابو حازم يمسك عند الملتزم بكسوة الكعبة ويقول اللهم لا تريني وجه أبي جعفر أمير المنصور كان أبو جعفر أن يوليه القضاء وأبو حزم يهرب حتى اعتكف في الكعبة فلما علم أن أبو جعفر قادم من بغداد إلى مكة وصل أبو جعفر إلى التنعيم يعني بعد كيلومترات بسيطة أو مسافة بسيطة جدا قال اللهم لا تريني وجه أبي جعفر المنصور ما ان انهى الدعاء الا وطارت الانباء بموت ابي جعفر واستراح ابو حازم من مشكله القضاء الانسان الموصول بالله هو الذي يدعو ويرى الاجابه تكتب قال الحسن البصري ما دعوت الله دعوه الا ورايت يد الله تكتب لي الاجابه يا عبد الله ان دعوت رب العباد ولم يستجب لك في الامر الذي تريده فهذه استجابه يعني أنت تدعو ولكن الله لم يجب أنت تريد أمرا محددا مرات ومرات ومرات اعلم أن هذه إجابة الله لا يريدها لك الله لا يريد لك هذا المال ولا يريد لك هذه الوظيفة ولا يريد لك هذا الكرسي ولا يريد لك هذه المنحة إنما أنت عبد لله عز وجل وثق أن الله سبحانه وتعالى كتب عمرك في الأزل فلا تبدن يدك إلا إلى الله ولا ترفعن حاجتك إلا لله وإذا حزبك أمر فافزع إلى الصلاة وإذا غمتك الدنيا فعليك برب العباد سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون عندئذ أنت العبد الضعيف وهو الرب اللطيف أنت العبد الذليل وهو الرب الجليل تعرف إلى الله بقدرتك بقدرتك انت يتعرف اليك رب العباد بقدرته، تعرف الى الله بذلتك يعرفك رب العباد بعزته، تعرف الى الله بهزيمتك يعرفك رب العباد بنصره، تقرب الى الله بفقرك يتقرب الله اليك بغناه، ولله ما في السماوات وما في الارض، ما عليك الا ان تسلك طريق الله وان تلوم نفسك، اسال نفسك سؤالا واحدا، كم مرة في هذا الشهر بكيت في الصلاة؟ كم مرة في هذا الشهر ذرفت عيناك دموعا وانت تقرأ القرآن او تسمع القرآن هل حن قلبك الى الضعفاء من المساكين هل تألمت عندما سمعت قصة عن يتيم ما وجد علاجا او عن يتيم اخر ما وجد من ينفق عليه ليعلمه فتالمت وتمني لو كان عندك من المال والجهد والقدرة ان تعلمه وان تأتي له بالدواء وان تنفق على هذا وان تنفق على ذاك تمنى الخير للناس بالله عليك عندما قحطت عينك عن البكاء فاعلم ان قلبك جامد وانك قلبك قاسي فويل للقاسية قلوبهم لا يكن قلبك قاسي انما كن قلبا كقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه اللين وفيه الرحمة كان عمر رضي الله عنه تصنع الدموع تحت, تحت خدي او تحت عينيه خطيني كذبال كقبالي النعل الذائبين من شده الدموع، الدموع من كثرتها عملت مجرى في تحت في خد عمر رضي الله عنه خشيه من الله سبحانه وتعالى، وكان رضي الله عنه يبيت الى الصباح يبكي لرب العباد سبحانه، عسى رب العباد ان يعني يتقبله، وجاء حفيده ابن عبد العزيز تقول فاطمه كان الليل ياتي من شده بكاء ابن عبد العزيز في صلاته، كنت اقول سوف يصبح المؤمنون ولا امير لهم يعني سوف يموت بهذه الحالة لانه يتقرب الى رب العباد تهون عليه فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله عليه الامر يا عمر يا امير المؤمنين هون عليك من نفسك يقول عندما اذكر الارملة والجائعة والمسكينة واليتيم في اقصى بلاد المسلمين اقول سوف تحاسب على هذا يا عمر حتى قال جده من قبل اني اخشى ان يحاسب رب العباد ابن الخطاب وعندما تعثر شات بشط الفرات يقول لي رب العباد يا عمر لما لم تعبد لها الطريق احبتي في الله اذا جحدت عيونكم الدموع فاعلموا أن قلوبكم ما زالت قاسية عليكم بركعتين في جوف الليل والناس نيام عسى رب العباد أن يسيل قطرات الرحمة إلى قلوبنا وأن تسيل قطرات الدموع من عيوننا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ونبي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد لو أنك خسرت صفقة لبكيت ولو رسب ابنك في الامتحان لقبول الوظيفه او في امتحان يقرر مصيره لبكيت، ولو فسخت خطبه ابنتك بعد ان كنت ان ترجو ان ياخذ الامانه احد غيرك لينفق عليها وانت رجل على قدر حالك في المال لبكيت، ولو اذاك احد في امر من امور الدنيا لبكيت، ولو انك فقدت قطعه ارض كنت تتمنى أن تكون ملكا لك ولكن لم تملك إياها لبكيت فانظر إلى قدر بكائك على الدنيا وقدر بكائك على الآخرة هل بكيت عندما أشرقت الشمس وما زلت تغط في نوم عميق هل بكيت عندما لم تصلي الوتر يوما ونمت وأنت ما صليت واجبا من الواجبات هل بكيت عندما اكتشفت أنك ما فتحت المصحف من الجمعة الماضية الى هذه الجمعة هل بكيت هل غرفت عيناك الدموع عندما رأيت انك متجني على من في البيت ولم تعتذر اليهم هل بكت زوجتك عندما آذتك بكلامها وهمزها ولمزها ولكنها انتصرت لنفسها هل بكت عندما رأت ان الله سبحانه وتعالى غضان عليها عندما آذت زوجها التقي النقي هل بكت هل بكيت عندما رأيت أن أبنائك قد كبروا ما قاموا بفعل خير ما تفوقوا في دراسة ما تفوقوا في سلوك ما علموا شيئا عن دين الله هل بكيت وحزنت هل حزنت عندما ترى الإسلام يتبخر من قلوب الناس ويضيع سلوكا وعملا ولكن ترى الناس ما شاء الله يملؤون المساجد يريدون أن يسمعوا الخطب النارية التي تشتم في هذا وتسب في هذا ظنا من هذا أن هذا هو الدين ولا تبكي عندما ترى أن سلوك المسجد شيء وسلوك الشارع شيء آخر أما بكيت عندما تذكرت أنك من شهر ما أمسكت لسانك عن قريب بغيبة أو عن حبيب بنميمة أو عن عدو يعادي بخوض في عرضه هل بكيت على هذه الذنوب هل بكيت أن عمرك قد ضاع وما حفظت البقرة ولا آل عمران ما بكيت عندما علمت أنك ما تحفظ مئة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل بكيت عندما رأيت نفسك مقصرا منذ سنتين وثلاث ما قمت لله بركعتين بالليل ما وصلت رحما على طوال السنة الماضية من عمة وعمة وخال وخالة وأبناء أخوال وأبناء عمومة ألا تبكي عندما ترى أن حسناتك تتبخر وأن سيئاتك تتكاثر أصبحت ملياردير في السيئات وأصبحت معوز ومدين وفقير ومفتقر الى الحسنات اما تبكي على هذه الامور الا تبكي الا على ابتلاء دنيوي على مال ضاع وعلى صحه ضاعت وعلى عمر ضاع وعلى سبحان الله اشياء تزول لا اله الا الله يعني ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدين الا لمن احب اما بكيت وتبكي عندما تتوقع انك عن قريب او بعيد سوف يحملنا اهلنا ويهيل علينا التراب ويتركونا منفردين وحيدين في هذا المكان لا ليس معنا بعد الله شيء الا عمل صالح او عمل سيء هل أصلحت عملك ام ما زلت مغرورا انك عثمان بن عفان اما زلت مغرورا انك تعمل بعمل عمر بن الخطاب اما زلت انت ايها المسلمه مغروره ظننت انك اسي امراه فرعون التي تقاسين من عسف الزوج وظلمه وتظنين انك اسماء بنت ابي بكر ونسيبه بنت كعب انا اريد ان اقول ان جحدت عيوننا فلتعلموا ان قلوبنا قاسيه لينوها بالصلاة لينوها بالذكر لينوها بحب الدين لينوها بحب الناس ومن قبل ذلك بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. لا تعذبنا فانت علينا قادر ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ارزق بناتنا بازواج صالحين وهب لابنائنا زوجات صالحات اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء،, من كل مكروه وسوء واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن اصدق من الله قيده ومعذره يوم الاثنين الماضي عن السفر المفاجئ الذي لم يجعلني احضر الى درس الاثنين ولكن ان شاء الله الاثنين القادم موجودين ان شاء الله بعد صلاه العشاء هنا في شرح صحيح البخاري ونكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم رحمكم الله احمد الله رب العالمين الحمد لله الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما الايات صدق الله العظيم مقياسك في النعمه والابتلاء مقاييسنا لانها خرجت عن المقياس الذي كان يقيس به سلفنا الصالح اضطربت الأمور فأنت ترى أن ساكن القصر خير من ساكن الكوخ والكهف مع أن أهل الكهف قالوا فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف هذا الكهف كم سعته؟ مساحته 500 متر؟ الف متر الكهف عبارة عن مكان ضيق مظلم ليس له نافذة من اليمين ولا نوافذ من الشمال ابدا انما هو عبارة عن فتحة قوة في الجبل وداخله فراغ يكفي ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة فقط فاووا إلى الكهف الكهف الضيق المظلم هاتان صفتان من صفات هذا المكان ضيق وظلمه لكنهم وهم ينصح بعضهم بعضا في الخير فاؤوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم سبحان الله اذا هذا الكهف اذا دخلته مؤمنا شرح الله صدره وإن دخلت القصر متمردا ضيق الله صدرك. يبقى القضية باتساع المكان أم بوجود الدين كمكانة في في قلبك أيهما؟ سعة المكان أم سعة المكانة؟ سعة المكانة، أنت عندما تمكن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لما ربنا يمكن لقوم في الأرض إنما يمكن لهم بتقواهم لرب العباد عز وجل فأصحاب الكهف رأوا القضية قرأوها قراءة سليمة. الأنتم الآن في ضنك وفي مطاردة من هذا الرجل فأول الكهف حتى إن الراعي الذي قابلهم في الطريق إلى أين قال والله هذا الملك الفاجر قال والله خذوني معكم فتبعهم وكلبه معهم راح الكلب معاه ربط على باب الكهف وهم دخلوا وكنا نقول في حلقه بالامس مع اخواننا في قناه من القنوات امه رابعهم او خامسهم او سادسهم كلبهم وامه رابعهم ربهم ما يكون من نجوى ثلاثه الا وهو رابعهم شتان بين امه رابعهم كلبهم وامه رابعهم ربهم صح ولا لا؟ ورغم هذا ان رابعهم كلبهم او خامسهم او سادسهم امه صالحه يعني هم صالحون لكن لما دخلوا الكهف دخلوا بيقين الايه؟ بيقين التوحيد وقال علماؤنا ان كلبا صاحب الاكابر فذكر في كتاب الله تخيل كلب انت اذا رايته في الشارع استقذرته لما صاحب الصالحين ذكر في التاريخ كله. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، طب ليه تعبير باسط؟ مواقف يحرسهم. لا، هم اولا في حراسه الله. طب هو ليه ليه باسط؟ بص... لانهم بسطوا قلوبهم لنور الله فبسط الكلب ذراعيه امامهم حتى يري الرائي ان هذا الكلب يحرس قوما. ثم تاتي الاسباب نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وبعدين الشمس اذا طلعت تقرضهم ذات اليمين، واذا غربت سبحان الله تميل عن الكهف ليه؟ لان الشمس لو سلطت على وجوههم طوال اليوم لاحرقت الوجوه. لكن سبحان الله ونقلبهم ليه؟ عشان القرحه لا تعمل عملها، اذا سير الكون كله في حركه الحياه أن يبقي على حياة هؤلاء المؤمنين لأنهم فروا بدينهم فأنت فر من نفسك إلى الله ويعني فروا إلى الله يعني انفر إلى الله ها؟ حتى شوف كل الذي تخاف منه تفر منه م? لو وجدت أمامك كلب عزك الله مسعور تعمل ايه؟ تهرب ثعبان تهرب طب أنت تخاف من الله تفر منه أم تفر إليه تفر اليه. قلنا المثل العلماء قالوا خليك مع الله زي الطفل مع امه. قالوا يا فضيلة ابن عياض ممن تعلمت المراقبه والعوده الى الله؟ قال انا رايح درس العلم وجدت باب يفتح وام يعني تطرد ولدها بعنف خطوات بعيدا عن عنده ست سنوات. عاد الولد يبكي على عتبه امه ويطرق الباب ويستعطفها. والفضيل واجب من بعيد يراقب قطع بكاء الطفل نياط قلب أمه ففتحت له واحتضنته قلت ونحن مع هذي هذي هذا مع أمه كالمسلمين المسلم الآبق العبد الآبق مع ربه إذا وقف على بابه يبكي تضرعا قبله رب العباد سبحانه العبد ما يأس بالرحمة الله يخريك أنت دايما مع رب العباد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم كيف الإكرام؟ أول ما تسمع إنسان يقول لك فلان ربنا أكرمه تسأل فورا. اشترى بيت؟ اشترى سيارة؟ الولد تخرج؟ كلها أمور دنيوية ما خطر ببال أحد. حفظ القرآن، واظب على الصلاة، حجبت بنته المتمردة، استقام على طريق الله، انتهى من شرب الخمر، انتهى عن مجالس المقاهي والتضيع الوقت، يعني أحسن إلى زوجته، أحسن تربية أبنائه، هذا لا يخطر ببال أحد، لأن الدنيا طافحة في قلوبنا، جلس صالحون مع رابعة العدوية، فقعد يذم في الدنيا، الله الدنيا دي متعبة، الدنيا دي معنا. والدنيا هذه آه. سبحان الله، نظرت إليهم وقال من أحب شيئا أكثر من ذكره. اضحكوا آه. على نفسكم، زي بالضبط أنت تقعد تقول إيه؟ الولد ابني الصغير هذا متعب، يا ستار، أنت عايز تذكره. انت عايز ايه؟ ترطب لسانك بذكره وربما الولد او البنت عندك واخد مثلا بنت مثلا ثلاثة من عشرة من الجمال لكن انت لما تحملها كده وتوريها لعمها عمها شايف انها مش جميلة ولا غير واحد. لانه عمها مش عمها يقول شفت عمرك شفت ملاك طاهر زي دي؟ العم يبص كده ايوه والله الملائكة شكلهم كده ده صعب يعني يخاف العم يقول اذا كان ملاك شكلهم كده يعني سبحان الله العظيم لا اله الا الله رجل صالح يعيش في البادية عنده تسعين سنة هذه قصة حقيقية قريب يعني حضر لم يذهب إلى الطبيب قط تسعين سنة راحش الطبيب قبل فجأة هو عنده السكر من غير ما يدري حصلت له كومة السكر وقع رفعوه ودعوه على أول مرة يذهب إلى مستشفى، كان مغش عليه استيقظ في الصباح وعايش في بيت بسيط ها هذا ال. الأسرة البيضاء وال... والممرضات لابسين أبيض ويتكلموا كلام طيب عمر وسمع الكلام الطيب ده من زوجته ولا حفيد ولا حفيدته ولا طبعا إيه الحمد لله يا رب أكرمتني أخيراً وهدخلتني الجنة حور العين حواليه ما شاء الله المهم بعد لسه لم يفق بعد من إيه من ذهوله فحفيده فحف... حفيد لا يصلي حفيده ده عنده 59 سنة مش يعني سبحان الله وده شيخ دخلت عليه هو قال هو انت ايش جابك انت؟ انت مكانك النار سبحان الله انت ايش جابك المكان ده؟ يفهم يا جدي انت في المستشفى ابدا اه جد مش في المستشفى هذا القلب أتحاد هذا الرجل الفطري موصول بالله ولا مش موصول بالله؟ لا يلاقي عنه هو مقتنع انه حرام دخل وادي الحور العين وادي بياض في بياض وشيء جميل وطيب سبحان الله يعني كلما ما وجه امرأة يعني يستعيذ بالذي خلقه يعني فالمسألة سبحان الله انظر إلى فطرة هذا الإنسان فأنت مقاييسك مقاييس أخرى أم مقاييس دنيا هذه القضية فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه ولذلك حل المدير في أي مكان سواء المسؤولية صغيرة أو كبيرة حل نفسيته قبل أول ما يبلغ بأنه يجلس على الكرسي بيمسك الإدارة أو يمسك الوزارة، سبحان الله. وحلل نفسيته وهو خارج منها. حطام إنسان لا تتمنى أن تعيش لحظة من لحظات حياته. ليه؟ لأن جعل هذا مبتغاه وغايته. ولذلك أنت تلاحظ في الإدارات العليا في أي مكان في العالم على مر التاريخ إذا رأيت إنسانا حريصا على الكرسي الذي يجلس فيه يبقى هذا الكرسي بالنسبه له مغنم. وان رايته حزينا يريد ان يتركه فور ان يجلس عليه فلتعلم انه مغرم. الله يرضى عن عمر لما طعن وبعدين عبد الله بن عمر اصلح من اصلح الصحابه. فعبد الله وضع راس ابيه في حجره. فاللي عمر يا امير المؤمنين ولي عبد الله احنا كلنا مقتنعين به وكلنا ما شاء الله. قال كفى أن يحاسب من آل الخطاب على أمة محمد عمر كفى مش عايزين واحد تاني يحاسب كفاية واحد كفى سبحان كفى أنا لا أتحمل هكذا يقول عمر كفى بي أنا ولذلك لما لما فشت فاشية لأبي هريرة في البحرين أبو هريرة راح البحرين وسع عليه في المال والي على البحرين البحرين التي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي المنطقة الشرقية من الحجاز من المملكة العربية السعودية. هذه المنطقة، منطقة الأحساء ودمام، دي سمى البحرين، يعني أشج جباني عبد قيس كان من هذه المنطقة، كانت تسمى هكذا. المهم فشت له فشي فاستدعاه عمر للمدينة. قال يا أبا هريرة، سمعنا أنه فشت لك ففي أموال دخلت في جيبك. قال من تجارة حلال يا أمير المؤمنين. قال إن الأمير لا يتاجر. فعش ردوها لبيت الماء ردوها لبيت الماء قال يا أبا هريرة ما نشكك فيك وأنت صحابي مات الرسول وهو راض عنك صلى الله عليه وسلم اذهب إلى البحرين فتولى أمرك فلا تولى أمرنا قال لا يا أمير الممين أقلني ذي قال أنا لا أريد أن أتولى أمر مسلم بعد اليوم فقال عمر يحن قلب أبي هريرة قبلها يوسف. من, يوسف من يوسف؟ يوسف الصديق عليه وعلى الصلاة والسلام قبلها يوسف قال يوسف نبي ابن نبي ورسول ابن رسول وأبو هريرة عبد ابن أمة يوجد ظهري ويهتك عرضي ويشك في ذمتي والله لا أتولى أمر مسلم بعد اليوم وترك الموضوع لأن الموضوع مسؤولية فأنت ما فيش داعي انك يعني تتحرق شوقا بالعكس في مسؤوليه فانت كفى بك مسؤوليه في بيتك مع زوجتك مع اولادك مع الاداره اللي انت تديرها ان كانوا 10 عشر او 20 او 30 موظف اتق الله فيهم لان رب العباد سوف يحاسبك على صغير الامر وكبيره ولذلك قال ابو جعفر لابي حازم يا ابا حازم اوصني قال يا امير المؤمنين اعط كل ذي حق حقه قال فإن لم أستطع، قال دعها لمن يستطيع. حلول الموضوع. واعط كل ذي حق حقه. قال له لا أقدر، قال له خلاص خلي في ناس تستطيع. أنت مالك انسحب. ولذلك قال لأبي ذر: يا أبا ذر إنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. ضعيف يعني إيه؟ أبو ذر ضعيف. أبو ذر ده كان أكبر ثوري في التاريخ. أبو ذر قلنا من قبل أنه كان في الجاهلية قطع طريق فلما دخل لمن في قلبه وصار صحابيا وجاءت قبيلة غفار وقبيلة أسلم بعد أن دخل الإسلام فيهم وجاء بهم أبو ذر رضي الله عنه فسبحان الله أبو ذر كان العقدة الداخلية اللي عنده عقدة المال وكان يقطع الطريق ليه ها؟ عشان المال فضيل بن عياض كان نفس القضية سبحان الله كان يقولوا يقولوا يقول ايه ماشي بالليل وقطع طريق الفضيل فسامح قافله تقول ايه انتظروا حتى يطلع الصباح كي لا يقطع الطريق علينا الفضيل قال يا رب سبحان شو, شو افاقه الناس يخافون مني وانا لا اخاف منك استغفرك اتوب اليك وتوقف وصار الفضيل بن عيه. ابو ذر كان كذلك فلما دخل الاسلام وجي تولى اماره الرسول قال له لا انت ضعيف ليه؟ لانها تاخذ موقف من اصحاب الاموال، والاسلام ليس ضد المال وليس ضد الغنى، بل بالعكس الاسلام ضد الفقر، كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، اللهم اني اعوذ بك من ايه؟ يعني, م- م- يعني يستعيذ من الجوع ومن الفقر ومن هذا، اذا لا يحبه، فالاسلام يريد ان يعطي الغني الفقير حتى لا يصير فقيرا قحا، فابو ذر ضعيف في الناحيه لو وجد غنيا لوقف لو ضده، فالرسول رفض ان يوليه لان في جزئيه في نفسيته سبحان الله، ولذلك أنا ما زلت أكرر لو هنولي مدرسة مديراً هنولي مدير على مدرسة، لازم يجلس مع علماء النفس يحللوا شخصيته، معقد متأخر عقلياً أهبل نبيه عاقل عبقري متغطرس، ده. لازم يدرسه هو احنا ليه نطلب خلوه من الأمراض؟ ما عندوش ذبحة صدرية، ما عندوش قلب، ما يعني يقدر يدير، طب هل نفترض سلامة أجزائه من المرض ولا نطلب سلامة نفسيته من الكبر والحقد والحسد ده الوجوه تقرأ فيه ناس عندها قدرة لقراءة الوجوه سبحان الله الأعراب القح كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في وجهه قل والله ما هذا بوجه كذاب هذا ليس بوجه كذاب يا الله يعني تقرأ الوجوه وعلماء النفس عندهم هذه المقدرة نجيب مدير المدرسة ومدير المستشفى ومدير المؤسسة ومدير المصنع وقبل أن يولى تعال أنت تولى أمر ألف تلميذ وخمسين ستين معلم وعشرين إداري هل هو قادر؟ طب عرفنا أنه قادر صحياً طب ليه لم نأتي برجل في الثمانين ليدير؟ لأنه لا أستطيع رجل عنده كبر ووهن عظمه وشاب شعره وأصبح عنده أدوية وأصبح سبحان الله ولذلك المسألة لابد من دراسة ولذلك ما زلت أطلب أيضا دراسة نفسية من طبيب من أطباء نفسيين معتمدين مسلمين للعريس المتقدم والعروس التي سوف تتزوج. الله مش أنا بطلب أنها خالية من مرض كذا ومرض الوراثي كذا. طب نفرض أن عند الولد مرض وراثي عن أبوه كبرا أو غطرسة أو حمقا. ما في أحمق وعنده مال. والرجل الثاني عاقد فقير. فابراهيم ابن آثم يقول للفقير ايه؟ اتحب ان تاخذ ماله وحمقه؟ بس البيعه على بعضها يعني تبقى احمق وايه؟ معكمان. قال لا. قال لما؟ قال يقضي حمقي على مالي، صح ولا لا؟ انا اخذ الحمق الحمقي يضيعني مش نعمه دي نقمه، سبحان الله الا الحماقه اعيت من يداويها، فاذا مقاييسك في هذا الكون يجب ان تكون بمقياس الكتاب والسنه فانت عندما تقترب الى رب العباد راجع نفسك فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه اختبره يعني فايه قدر عليه يعني ايه قدر على يعني إيه؟ ضيق, عليه. ضيق عليه ضيق عليه امسك عنه شويه سبحان الله مع انه قبل ان يموت سوف ياخذ رزقه على اخر درهم واخر ريال واخر دينار واخر دولار واخر جنيه اخر فلس او سنت سوف يدخل في الجيب لكن هو يستعجل إن المرتش الذي يرتش في عالمنا الإسلامي لو علم أن ماله سوف يأتيه لما أخذ هذا المال لأنه يجيله بس كان يجيله حلال كان يأتي إليه حلال هو استعجل وأخذ ماله حراما وعلياذ بالله رب العالمين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلاً كلا هذا كلام هذه عقيدة باطلة من فعل السبب الحقيقي أننا لا نكرم اليتيم ولا نحض على طعام المسكين ونأكل التراث أكلاً لما ونحب المال حباً جمّاً ليه؟ لأننا قد نسينا عندما تدك الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم يجرها لها سبعون ألف ذمام كل زمام له سبعون ألف ملك لها ألسنة تخرج تلتقط أصحابها وأبنائها كما يلتقط الطير الحب يا الله لنا أعرب أمه الهاوية والعيذ بالله وجيء يومئذ من جهنم يومئذ يتذكر الإنسان يقول يا الله كم ليله مرت كم سنة مرت وأنا لم أصلي كم سنة مرت وأنا لم أزكي كم سنة مرت وأنا آكل الحرام كم سنة مرت وانا أفترى على الناس كم سنة مرة وانا اغتاب خلق الله كم سنة مرة وانا انم في حقر كم سنة مرة وزوجتي تدعو علي كم سنة مرة وابنائي خرجوا عراص السيئة في المجتمع يعني يفترون على هذا ويظلمون هذا كم سنة مرة ولم اقرأ كتاب الله عز وجل بس ساعته لا ساعة من دمي عندئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بكى أبو بكر وقال ما أعجب هذه الآية يا رسول الله يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية قال إن عبدا سوف يخاطب بهذه الآية يخاطبه رب العباد يوم القيامة بها قال من يا رسول الله قال إنه أنت يا أبا بكر سبحان الله ارجعي إلى ربك راضية, راضية عن الله راضية عن شرعه مرضية من الله مرضية من الناس كفى بالصحابة شرفا أننا إذا ذكرنا اسم من أسمائهم يعني دعونا الله لهم برضا رضي الله عنهم ورضوا عن اللهم الحقنا بالصالحين واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم آمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين بعيدا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ أبناءنا وإخواننا في مصر واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم امن اخواننا في العراق، وامن اخواننا في لبنان، وامن اخواننا في السودان، وامن اخواننا في الصومال، وفي افغانستان، وفي كل بلد تذكر فيها بالتوحيد يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.